0: Раз, два, три, четыре, пять, волшебник вышел погулять Добрый день, добрый день всем, ну что, пришла весна красна, на улице жара И сегодня выезжал переобуть машину, одел <свят> с глупого ума зимнюю куртку, спарился и еле до дома дошел, весь мокрый Ура, перезимовали А в эфире подкаст «Волшебник вышел погулять, мягкий, теплый, пушистый, как бабушкины варежки» Давно не выходил, вот сегодня как раз месяц, как передача не была в эфире, но тем желаний тем интереснее будут темы, поехали Дела подкастерские, тут поднакопилось кое-чего и сперва задам вам вопрос Читая, читая комментарий к подкастам Умпутуна, к его дневниковому подкасту, к еженедельному подкасту от Умпутуна, наткнулся на... Непродолжительное, но тем не менее интересное обсуждение про судьбу подкастинга, про то, что сейчас это такое, кому он нужен, кто его слушает и т.д. и т.п. И, по-моему, Гимлис ответил, что кому нужен этот подкастинг, когда есть видеоподкастинг, и поделился своим опытом. Он подписан на более чем 100 видеоподкастеров. Сейчас их более точно называют, наверное, видеоблогеры. Ну, в общем, он вот на этих чувачков подписан, и его умный телевизор, какой-то там смарт-ТВ, имеет доступ к интернету, к ютубику, и он приходит домой, это он так рассказывает, я прихожу домой, сажусь на диван или занимаюсь какими-то своими домашними заданиями, и вместо того, чтобы смотреть «Зомбо-ящик», я нажимаю кнопочку и начинает играть мой плейлист, составленный из видеоподкастеров. Я так понимаю, что если что-то интересное, он, может быть, и смотрит, а если он занят чем-то другим, то он как-то в фоне болтает, и звук, голос, речь, текст он воспринимает на слух, а время от времени отвлекается и смотрит, что же там происходит на экране. Народ, а вы вообще как думаете, считаете, чистый аудио подкастинг, он вообще еще имеет право на существование. Или все, видео, как, как говорили в фильме, «Москва слезам не верит, кругом будет одно телевидение». Или все уже, кругом одно телевидение, видео. Я поделюсь своим мнением и спрашиваю вашего совета, потому что мое мнение в противорез идет вот этому сообщению Димлиса. Мне удобнее слушать аудио. Видео я не смотрю, с трудом себе могу представить, что я сел за компьютер, включил видео и сижу, просматриваю ролик за роликом. Как-то не очень интересно, время все время не хватает, надо выделять какое-то компактное время, чтобы посмотреть типовой подкаст, видеоподкаст где-то 15 минут, ну, от 5 до 15 минут. Аудиоподкасты я слушаю в основном в машине, либо, если это дома происходит, то я параллельно чем-то занимаюсь, либо глубоким вечером, когда все улеглись спать, и я сажусь и прослушиваю ленту подкастов за неделю. Но параллельно с этим что-то делаю. Там на компьютере привожу в порядок свой сайт, картинки расставляю. А что у вас с видео подкастингом кастингом? Слушайте, смотрите, черканите пару строчек, если будет время желания. Разговаривали мы в «Опытных на кухне», и была у нас одна темка про... Мужика, который совершенно подмет, тервет в плане самодельничества. И я, конечно, не буду воровать темы у <другие> дружественной передачи, но меня впечатлил сам человек. Я сейчас говорю конкретно о Максиме Егорове. У него есть всякие странички во Вконтакте. Ну и не поленитесь, ходите на наш сайт «Опытный на кухне». Посмотрите, по-моему, в прошлой передаче была тема с его самоделками. Этот человек большой-большой док во всяких самоделках. Любит он что-то такое, как кулибин. Из ничего сделать что-то, и довольно-таки неплохо у него получается. Прославился он с помощью YouTube, и его, честно, можно назвать настоящим видеоподкастером, видеоблогером, потому что его страница имеет множество довольно-таки качественных видео, и плюс ко всему у него некоторые видео-миллионники, то есть их посмотрело более чем миллион человек, прославился Максим своей подделкой своей по превращению пластиковой бутылки в ленту, в термоусадочную ленту. Он берет несложное приспособление, и через некоторое время у него получается вместо одной пластиковой бутылки Пучок ленты, которую можно использовать для перевязки чего-то. Ну, не буду пересказывать. Кому интересно, послушайте нашу передачу. Мы там довольно-таки подробно все разжевали. А вот как человек этот Максим довольно-таки меня заинтересовал. По профессии он адвокат. И, казалось бы, да, где адвокаты, где находятся адвокаты, и где находятся самодельщики, видеоблогеры, ну, как-то вообще не стыкуются. Нашел я какое-то древнее интервью, прошлогоднее, по-моему, или позапрошлогоднее. И журналист спрашивал у Максима, представляете, вот он настолько стал популярным видеоблогером, что он попал в интервью, по-моему, журнала интернет-журнала «Афиша». И журналист спрашивает, Максим, вот вы адвокат, а как так получилось, что... Вы выбрали эту профессию, смотрите, у вас же руки растут из того места, откуда должны расти руки, у вас же голова шурупит так, как должна шурупить голова. И он рассказывает, что в свое время он выбирал профессию, будучи подростком молодым, и у него стояла задача выбрать профессию, которая бы не урезала бы его свободу, которая оставила бы его свободным человеком, человеком, который может в любой момент заняться тем, что ему нравится, тем, что ему мило и так далее. Он взвесил все «за» и «против», и оказалось, что таких профессий на Земле две. Это врач с частной практикой и это адвокат с частной практикой. Посмотрев на сроки обучения того и другого, ну, я рассказываю, как... Я пересказываю его интервью, поэтому тут мы... моей выдумки, в общем-то, нету. Он посмотрел, сколько учиться на врача, на адвоката и принял, наверное, разумное и трезвое решение, пошел на адвоката. Отучился, пошел в, в гильдию адвокатов, или как у них там называется эта контора, где э, разрешают вести адвокатскую практику, получил все необходимые разрешения, и сейчас он никто иной, как частный адвокат, который берется и разруливает те или иные дела. Получается, что деньги на свою жизнь, на свое пропитание и увлечений ему абсолютно хватает. Но зато время столько много, что все время он тратит на любимое занятие. Посмотрите его страничку на Ютьюбе. Посмотрите, почитайте его в, во Вконтакте. Любопытный человек и интересная судьба, и интересные выборы. Ладно, дальше идем. Заработал практически в полную силу клуб подкастеров. Адрес в интернете arpod.club очень простой запоминающийся адрес ARPOD, как мы раньше писали ARPOD, старый добрый зеленый сайт, и клуб, ну вот, в общем, как слышится, так и пишется. Там уже вполне представительная лента, там уже можно кое-что пос послушать, и участников там каждый день прибавляется по одному, по два. В общем, все развивается правильно, и похоже, что это заработало и заработает в дальнейшем, и похоже, что по крайней мере, одной половине человечества это уже стало интересно, это видно, это подкастеры туда присоединяются, свои ленточки публикуют, какие-то вопросы задают. Осталось узнать, вторая половина человечества, слушатели туда заходят. arpod.club, Алекс его, в общем-то, запустил практически в рабочем режиме. Остались мелочи, я с ним буквально на днях общался он мне рассказал, какие там технические задачи еще стоят, все это решаемо, и самое главное, что сейчас это все работает, можно найти, что послушать, можно легко перейти на страничку автора подкаста, можно написать комментарий, можно перейти на страничку с... на сайт или на страничку, где подкастер выкладывает свои передачи и там подписаться скачать в общем все что нужно там работает круто заходите подписывайтесь будет хорошо и с подкастерских дел в общем-то на этом я закрываю эту тему под тему где только нашего брата подкастера не встретишь по своей профессиональной деятельности по работе я пользуюсь таким популярным сайтом как infostart.ru это такой отраслевой ресурс, где разработчики программного обеспечения для бизнеса, для учетных систем между собой общаются, обмениваются там всякими знаниями и т.д. Это, В общем, скучная-скучная наша специфика. Я, пролистывая в один из дней этот сайт в поисках чего-нибудь полезного, нужного для меня, обнаружил знакомую физиономию. Стал смотреть внимательнее. И да, действительно, я знаю этого человека. Это человек из... По-моему, из Владивостока или из Хабаровска. В общем, откуда-то из Дальнего Востока. По-моему, из Владивостока. Зовут его Иван Баринов, и этот человек был на Арподе, писал подкасты, я его комментировал, он мне отвечал. И я его знал только как подкастер, и как-то даже в голову не приходило, что мы с ним коллеги по профессиональной деятельности. И тут он пишет вполне себе вменяемые статьи, надо отдать должное, что у него дар... Хороший такой добрый дар писателя. Интересно читать его, и понятно, и толково пишет. С удовольствием я прочитал его статьи. Более того, как-то так по времени произошло, что его статьи были мне нужны, потому что один из моих клиентов как раз э, задал мне задачу, а я был недостаточно готов, чтобы отвечать. В общем, помогли мне его статьи. Спасибо Ивану. И вот бывает и такое в жизни. Плавно перехожу к работе, как раз вот такая... Переход такой удачный На работе На работе у меня Как обычно рутина Про нее рассказывать не хочу, не буду Но кое-что интересненькое произошло Во-первых, я познакомился с большой а, Глобальной корпорацией Эбби Это те, которые файн Пишут уже не знаю сколько лет Я помню еще в 98 году файн уже вовсю работал Распознавать умел И тогда сканеров-то толком не было А файн уже был и был под DOS, под Windows, В общем, какие-то они, я даже не представляю, они уже сколько лет, им лет 20-25 этим Эбби. А что я с ними столкнулся-то? Один из моих клиентов попросил проверить возможность распознавания паспорта. Дело в том, что через них, через этого клиента проходит огромное количество всяких иммигрантов. Они, им, они их регистрируют и... Приходится вводить данные с разных паспортов, таджикских, узбекских, ну, русские приходят, наши местные за услугами этой фирмы, и вводить информацию с паспорта. Дело оказалось затратным по времени, и бросили нам такой вопрос, такую задачу, проверьте, будет ли это работать, если мы будем сканер считывать. Я полез поискать, казалось бы, такая задача, лежащая на поверхности, должно такого быть миллион. Оказалось, что почему-то это никому не нужно. Единственная отрасль, в которой паспорта действительно сканируют и распознают, и где встроены вот эти системы распознавания паспортов, это системы доступа. Наверняка сталкивались во всяких там офисных центрах. Перед тем, как пройти турнитет, ты подаешь свой паспорт, девочки быстренько вносят какие-то данные. Вот есть системы доступа с турнитетами, с девочками, с компьютерами и так далее, в которых э, паспорт можно распознать, а не вводить с помощью человечка. Все хорошо, но у меня тут другая задача. Я стал искать, кто этим занимается. Оказывается, вот эта компания Эбби занимается и давно уже написала продукт, который называется Паспорт Reader. И он выпущен не как какая-то программа, а как такая библиотека для программистов, которую можно подключать к любым другим программам, что, в общем-то, мне и надо было. Программа у меня специфичная, не скрою ни секреты, это продукты от компании 1С, и подключить Эббевский, вот эту вот Эбивскую библиотеку оказалось, в общем-то, не с полпенка. И для начала мне было совершенно непонятно, как это сделать, потому что подключение оказалось нетиповым. Что меня ужасно порадовало, это то, что техподдержка компании Эбби, казалось бы, кто такой я, да, то есть... Я еще у них ничего не купил Я просто провожу эксперименты И тем не менее, они отвечали очень быстро За полдня я получал ответ Утром пишу, после обеда уже есть ответ Отвечали по делу То есть я задаю ответ Первое же пришедшее письмо решает мою проблему И второе, что меня поразило в этой компании Когда я Написал им письмо первый раз и спросил, что вот у вас есть программный продукт, как бы мне его попытать, как бы мне с ним поиграться. Они задали мне вопрос, как выглядит ваша задача, чем вы хотите заняться, как вы планируете использовать. Я честно описал, рассказал всю специфику, рассказал, как мне видится использование продукта. И буквально через день мне пришло письмо, в котором лежала лицензия на сроком на один месяц. И было написано, пожалуйста, вы можете полностью, вы получаете полную функциональную лицензию, вы можете делать все, что угодно, вы можете экспериментировать, вы можете сканировать, вы можете отлаживаться, вот, пожалуйста, работайте. Ну, честно говоря, для меня это как-то в новинку, и я в большом восторге. Эбби молодцы, кстати, это российская компания, большие-большие умницы, и, блин, работать очень приятно с ними. На работе у меня, это я дальше двигаюсь, на работе у меня есть сейчас проект, мы один делаем. И проект достаточно крупный, поэтому мы попытались его делать втроем. То есть над одним проектом работать втроем. Честно говоря, фирмочка у меня микроскопическая, и такие большие проекты мы еще не брали, и поэтому сейчас... Несмотря на то, что сам проект по себе сложный и им надо заниматься, параллельно выползли проблемы групповой работы. И оказалось, насколько неприспособлена приспособлена наша, наша материнская система, на которой мы сидим, насколько она не приспособлена для групповой работы. Сейчас огромное количество статей появляется на том же самом инфостарте, про который я уже говорил, где... — Люди пытаются рассказать про их опыт, про их эксперименты в области групповой работы в, в программных продуктах 1С во время разработки. Я попробовал, но все становится еще сложнее. В общем... Пока разработчики не сделают что-то приличное из коробки, мы так и будем мучиться. Сейчас по регламенту мы два раза в неделю собираемся втроем и вместе собираем одну общую версию, проверяем, что мы ее не поломали, и раздаем. В общем, какой-то ужас. Так работать нельзя, и стыдно, позорно, какой-то, знаете, сапожник без сапог, но, тем не менее, ничего лучшего пока придумать не получается. Из хороших новостей сдал я отчетность за 2014 год по своей маленькой-маленькой фирмочке. Очень сильно мне помогли мои девчата-бухгалтера, спасибо, а... спасибо им огромное. Слава богу, немножко, знаете, с плеч свалился один мешок, еще мешков полно, но даже один все равно какое-то облегчение. Судя по нашим клиентам, кризис подбирается, и как ни, ни жалко это констатировать, в самом деле 2008 год был это так, кризис в газетах, а вот... 2015 год, похоже, кризис наяву. Ладно, буду дальше смотреть. Будем выживать, будем стараться, но что-то как-то прям явно не весело. Но бывают и веселые, и милые случаи. Приехал ко мне клиент, я ему помог настроить программу, провел двухчасовое обучение с его сотрудником. И они уже собираются уезжать. Я говорю, да, вам хорошо. А они сами из э, Новоанненского района. Это Волгоградская область. Есть такой район с районным центром Новая Анна. И вот, в общем, они оттуда. Я говорю, вам хорошо. У вас там красота, лес сосновый, воздух чистый. И они такие сразу встрепенулись. А ты, говорит, к нам приезжай. Заодно, говорит, с нами позанимаешься. Я говорю, ну, в принципе, почему бы нет, можно приехать даже одним днем спокойно обернуться. И тут они такие, не-не-не, не не, надо одним днем, приезжай спокойно с ночевочкой, мы тебя разместим, вечером попьем самогоночки натуральной, утром выспишься, к вечеру поедешь. В общем, клиент зовет в гости, ну, а почему бы не съездить? <зовет> Тем более, там и речка, красота. Я думаю, что летом можно будет посмотреть. Честно говоря, я там еще не был. В той части Волгоградской области будет любопытно посмотреть на сосновые леса и на реки-горы. Рабочие вопросы закончились и переходим к домашним. Сейчас я сделаю глоток чаю. У меня на столе стоит отличный чай с лимоном. Домашние темы. Моя шиза. Опять собаки. Опять лают эти гребаные собаки под окнами. Надо мной смеется вся моя семья, жена. Говорит, «За что же ты так не любишь бедных, миленьких, славных собачек, которые тяв-тяв, тяв-тяв и пошли по домам? Ни хрена они не пошли по домам, они всю ночь сволочи лают. Сегодня, не знаю, часа в два я только-только разоспался, только-только я провалился в глубокий сон со сновидениями. Ну, и эти сволочи меня разбудили. А это еще, хочу сказать, окна закрыты. Пока еще по ночам холодно, и окна приходится закрывать». Вот. а что будет летом, не представляю. Начну опять писать во все инстанции. Не знаю, конечно, получится что-нибудь, не получится, но это не дело. У нас просто своры собак сумасшедших бегают. Дальше устроили мы тут на днях, пару недель назад, цирюльню на дому. На 23 февраля моя супруга детенушу подарила, как же это называется, электрическая машинка для стрижки волос. Вот. И ну, машинку такую самую простую, не очень, не очень дорогую, в общем-то, не очень качественную. И эксперимент решили поставить на мне. Я не буду важничать, но волосы у меня очень жесткие, твердые, толстые. В общем, все парикмахеры, которые меня стригли, всегда делали мне, ну не знаю, замечания или комплимент. Не знаю, как сказать, я на это особого внимания не обращаю. Вот и эта бедная маленькая тоненькая худенькая машинка, которая работает от одной батарейки или от двух, в общем, ей это оказалось не под силу. Но процесс-то значит и бросать его нельзя. В общем, мучили меня час. В результате получилось такое колоками стриженное чудище. Пришлось идти в парикмахерскую. Поэтому, поэтому что? Какой отсюда вывод можно сделать? Не стридитесь дома? Да нет. Кстати, меня все детство Пока я был маленьким мальчиком, ну, там, может быть, лет до 12, стрик отец с ножницами сажал, закрывал простынкой белой. И как-то ему все это удавалось. Я, когда уже стал взрослым человеком, а у моей сестры появились дети, мои племянники, я решил попробовать помочь сестре подстричь. А тогда, как раз в 90-е годы было, денег не было ни у кого, ни хрена. И. Поход в парикмахерскую, это, конечно, было событие. Поэтому было принято решение сэкономить. Ножницы мне вручили, это был, был мой первый опыт. Признаюсь честно, что опыт был похож на то, что делали со мной. То есть ничего не получилось. Постриг я бедного мальчонку клоками. Тут я отоварил наконец-то свой подарочный сертификат. Подарил мне брат на Новый год сертификат в музыкальный магазин. И... Долго я думал, чтобы мне купить. И потом выбрал, в общем-то, беспроигрышный вариант. Пошел и купил струны. Струны для гитары, для шестиструнной, для своей. У меня в прин... у меня вообще-то очень хорошая гитара. Она китайская, но я ее купил, не знаю сколько, лет 8-10 назад. И она настолько вот, ну не знаю, она звучит великолепно. У нее глубокий бас, вообще классная, 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 классная гитара. И для нее я всегда покупаю хорошие струны американские фирмы «Эликсир». Не знаю, есть ли среди вас люди, которые любят побрынчать для своего удовольствия. Но ну, если есть, то наверняка вы слышали про эти великолепные струны. И стоят они какие-то сумасшедшие деньги. Ну, вот сколько же? 100... Нет, не сто, тысячу, двести, пятьдесят. Ну, в общем, как-то вот так они стоили. Поэтому мне, кстати, пришелся э, купон, который мне подарили. Он, в общем-то, практически полностью закрыл эту покупку, и струны мне обошлись какие-то там сущие копейки. Выдали мне струны, а я стою и не ухожу. Человек забрал купон, забрал мои деньги и чем-то начинает своим заниматься. Я стою и не ухожу. Он поднимает на меня глаза и говорит, вы чек ждете? Я говорю, да, мне хотелось бы чек получить. Ну, все-таки покупка дорогая, и в случае каких-то проблем не хотелось бы потом доказывать, что я у вас купил, а сократить, сократить проблемное время. Он пробил чек, что-то у него там не получалось. Вот, пробил чек. И после пробивки чек говорит, у нас покупателям струн эликсир, полагается маленький сувенир, подарок. И пошел куда-то в подсобку, приносит мне сумочку такую для гитариста на молнии. Открываешь, там куча всяких кармашечков, для медиаторов, для всяких, э, как их они называются-то, клипсы, капы. капы да? Нет, не капы В общем, такая штука, которая зажимает струны в виде баре. И, в общем-то, достался мне сувенирчик. Если бы я забрал бы струны и свалил бы по-быстрому, то не стал бы, дожидаться, не стал бы дожидаться чека, то наверняка бы остался без этого маленького, но приятного подарочка. Тут на днях, опять же, домашние темы, не знаю, курьезные или какие-то странные, в нашем доме на втором этаже сдают квартиры, несколько, и в зависимости от того, кого подселят, у нас как бы в доме разные приключения. В этот раз подселили каких-то то ли калмыков, то ли казахов, Ну, люди, у которых... Ну, они такие с узкими глазами, поэтому четко можно определить национальность. Говорят по-русски, но узкие глаза, поэтому это что-то вот оттуда. Ничего не имею против этой национальности, но люди сами по себе, как люди, вполне странные. Во-первых, они по вечерам что-то такое готовят ужасное, и не знаю, то ли они на свином жиру все готовят, потому что весь подъезд прованивается вот таким густым, едким запахом еды. И тут в какой-то вечер звонок в дверь, а время уже часов в 10, звонок в дверь. Я уже даже ко начал готовиться. Подхожу, открываю, соседка снизу встревоженная. И я понимаю, почему она тревожится, потому что вся лестничная площадка за -за завалена. Ну, в общем, всю лестничную площадку заволокло дымом. И она говорит, это не у вас горит, это не у вас пожар. Я говорю, нет, у нас все в порядке. Стали обзванивать соседей с нашей лестничной площадки. Чего удивительно, соседи не открывают, странные люди. Наконец-то дозвонились, ну, настойчивые мы, дозвонились до соседей, они открыли, мы спросили, не у вас ли горит. Они ответили, нет, не у нас, закрыли двери, и все, странно, я вот этого не понимаю, ведь... Если в самом деле беда, если в самом деле пожар, ну, у тебя не горит. Супер! Ты закрыл дверь, и сидишь в своей комнате, что ли, или как? Странно, в общем, непонятно ничего. Стали разбираться, в чем дело. Короче говоря, правда мы так и не нашли. Хотя, может быть, вот та соседка, она такая тетка-боевая, может быть, она и нашла правду. Но в ту минуту мы правда, не нашли, открыли окна, дым развеялся, а нового не появилось. Было принято решение, что все-таки мы не горим, но я подозреваю, что, судя по запаху дыма, я сразу сказал, что это не пластик. Обычно, когда пожар, то начинают гореть проводки, и всякие электрические кабеля, воняют всяким пластиком, резиной, вот этой вот шнягой. А это пахло горелой едой, не мясом, а горелым жиром каким-то. Скорее всего, это эти черти опять что-то поставили на плиту, уснули. То ли они бухают по-черному, то ли у них еще какие-то проблемы. Ну, в общем, какие-то левые у нас. Левые у нас соседи. Так, что у нас там со временем? Сейчас огляну. Угу. Ладно, хорошо, поехали дальше. Что я так долго не выходил в эфир? Так, стоп, я сейчас сделаю глоточек своего замечательного чаю. Требовалась помощь, требовалась помощь моим близким людям, и очень много это отнимало времени и внимания. Слава Богу, что все налаживается, похоже, что все становится на свои места, так как и должно быть, поэтому хорошо и, 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 и слава Богу. Вот. И пока я, пока мне приходилось часто бывать в больнице, помогать и в больницу пускают в бахилах. Ну, это общеизвестный факт. И я обратил внимание, когда я пришел в аптеку покупать бахилы, то в одной аптеке с меня взяли 4 рубля, в другой 5 рублей. Деньги небольшие и абсолютно доступные. И, в общем-то, не за то хотел я сказать, а то, что меня заинтересовало. Я примерно представляю себе, что такое бахилы. Ну, сами видели, да, полиэтиленовая пленка, причем очень маленькая, Спайна определенным образом, в общем-то, и все. Наверняка паяют ее робот, а паяют ее... Ну, не робот, а такая машина-автомат. Я нашел эту машину, которая паяет бахилы. Делает она какие-то сотни штук за минуту. Пленка стоит копейки. В общем, в себестоимости бахилы, на мой взгляд, должны стоить копеек 20. Я не думаю, что бахилы стоят дороже, чем обычный полиэтиленовый пакетик, который нам бесплатно выдают в, в супермаркетах, в магазинах. Ну, пусть они стоят чуть-чуть дороже из-за особой формы. Я стал лазить по сайтам оптовиков, те, которые в опт продают для аптек, для поликлиник. Оказалось, что цена бахил В опт около 65 копеек Ну, там чуть дороже, чуть дешевле Ну, скажем так, от 60 до 80 копеек, это В зависимости от качества, от толщины пленки Их можно купить, вы понимаете? То есть, если взять, например, там даже Те же самые 80 копеек То наценка в розничной сети От, от опта Это получается 600 процентов Ну, там, в 6 раз, грубо говоря да, Ну, это какое-то сумасшествие На мой взгляд, это вот, вот тут все проблемы, какое-то рвачество, что ли, я даже не знаю, почему так поступают, в, глаз, в голове не укладывается. Причем эти же самые люди, которые делают вот такую наценку на товар, они потом праведным гневом возмущаются, когда подходят, я не знаю, там к прилавкам магнита. И кричат твою же мать курица она стоит 80 рублей в закупке а у вас она 210 в продаже вы наценяете 200 процентов дорогие мои наценяйте ваши бахилы на 100 процентов хотя бы пусть они стоят рубль 50 и тогда вы можете топать и праведно кричать в продуктовых магазинах если вас что-то не устраивает ладно домашние темы кончились у меня тут последняя тема осталась Вы как-то проголосовали, что, мол, долой музычку Но это же не обозначает, что мы не можем про нее поговорить Две новые пластинки вышли, которые я, ну, сказать, что заслушал нельзя уже Потому что пластинок как таковых физических нету Но с помощью компьютера и прочих технических средств Я без остановки слушаю две пластинки, которые на меня произвели большое впечатление это пластинка Дениса Третьякова, группа «Церковь детства». Денис – большая-большая умница. И вообще это день, музыкальный день нашего времени, нашего человечества. И когда будет потом составляться, знаете, вот как сейчас. А в начале 20 века были великие русские композиторы, которые заложили основы, т.д. Вот эта вот вся вот академическая мишура. И вот через какое-то время, лет через 20-50... Будут говорить в молодой новой России, в которой отсутствовала музыкальная культура и т.д. Заложили основы и будут перечислять. И в том числе я уверен, я почти наверняка уверен, что имя Дениса Третьякова будет вот в той когорте тех, кто заложил, основал, создал и так далее. Он большой, большой, большой молодец и большой большой человек. У него что-то, конечно, в голове там не в порядке в хорошем смысле слова он абсолютно здоровый, чуть-чуть его будь здоров, Денис, но написать такие песни, написать такие слова, причем он уже, как бы вам сказать, он уже многие-многие годы пишет вот в таком русле, рассказать его стиль сложно, это что-то такое черное поклонение кроту. Стало понятнее? Вряд ли, да? Ну, в общем, надо слушать, надо сопоставлять Странные черные темные песни, которые хочется слушать Которые интересно слушать, которые слушаешь и находишь что-то новое Или знаете, как бывает? Ты слушал, и фраза проходила мимо ушей И вдруг, вот как сегодня буквально а, Умер великий русский писатель Распутин и у него было произведение «Прощание с матерой». «Матерой» – это женское имя, если я все правильно понимаю. Или это так мать называют. В общем, не знаю. Надо еще в Википедии полазить. Вы представляете, сегодня я э, смотрю новости. Говорят, что умер э, вот этот Распутин. Что у него великое произведение, русская классика, можно сказать. «Прощание с матерой». А всю неделю я слушаю пластинку Дениса Третьякова первой песни. «Да-да, прощание с матерой». Первая песня, она замечательная. Ну, всегда на пластинках первую песню ставят боевую. Должна она показать красоту будущей пластинки. В общем, какая-то э, магия и чудеса. Послушайте, Дениса, это, конечно, круто, просто, просто нереально. И большой он молодец. Вторая пластинка – это моя любимая Ольга. Ольга Арефьева, группа «Ковчег». Плодовитая Девушка, я был на ее концерте, она большая умница, она вся в музыке, она вся в театре, она вся в танцах, у нее там э, в голове у каждой песни есть подобающие этой песне танец. Она, в общем-то, ну, она крутая тетка, и то, что она делает, это, э, опять же, золотая полка русско русского песнопения. Выпустила она новую пластинку, пластинка... Просто офигенное! Давно я не слушал у Ольги такого веселого, задорного. Предыдущие посинки были классные, но они все были такие темноватые, что ли. А я люблю у Ольги слушать веселое, светлое... Ох. Веселое, светлое, доброе. Поэтому... Вот новая пластинка 15-го года выхода. Прям всячески рекомендую. В шоу-нотах напишу название пластинок. Еще раз укажу авторов. Я все это слушаю во ВКонтакте. Нашел прекраснейшую группу во ВКонтакте, где выкладывают все новые пластинки. Там все можно послушать. Прям не наслушаюсь, не нарадуюсь. Из, из последнего. Все, заканчиваю на этом, потому что уже... По-моему, даже ноутбук включил вентилятор и чем-то шумит так, что я даже в наушниках это слышу. Значит, из, э, из «Почитать». Начал я тут читать Лукьяненко. Да-да, <laughs> не смейтесь. Я, оказывается, «Дозор» и Лукьяненко не читал. Я посмотрел когда-то фильм про «Ночной дозор» и, по... и решил, что все, я книжку знаю. Оказывается, «Ночной дозор» фильм – это всего лишь одна глава первой книги. И тут, в общем-то... «Пропал мой сон». Знаете, как обычно, ну еще главу. Вот сейчас эту дочитаю. Ну вот, а, чем же закончил? Эх, вот тут нельзя бросать. И пока я себя уговорю, что вот тут надо закончить и спать ложиться, проходит куча времени, и уже спать пора. И, и по утром встаю, еще бы полчасика покемарить бы. В общем, открыл для себя Лукьяненко, открыл для себя «Дозоры». Пока, ну, пока очень нравится, добиваю первую книжку, а их еще пять – всего шесть, Лукьяненко сказал, что вот, я выпустил последнюю, в этом го... последнюю книжку, она как раз в этом году вышла, все, дозоры закончились, белый маг, или не белый, светлый, светлый маг, маг, Антон Городецкий выполнил свою миссию, и чего там с ним случилось? Не раскрывайте мне этого, я сам дочитаю и узнаю. А на этом все, дорогие мои, с вами был Евгений, подкаст «Волшебник вышел погулять, добрый и пушистый, как бабушкины варежки». Всем пока, увидимся и обязательно услышимся.